این اپیزود سوم پادکست سکه است. پادکست سکه جاییه که من مهدی ناجی به همراه چند تا از دانشجوهای دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران تصمیم داریم هر بار در مورد یک موضوع مهم اقتصادی با یک کارشناس صحبت کنیم. موضوع این قسمت فساد ساختاری و مهمان ما صادق الحسینی است. صادق در دانشگاه تهران اقتصاد خونده و فارغ و تحصیل سیاستگزاری عمومی و روابط بین الملل از دانشکده مکسول دانشگاه سیراکیوس قدیمی ترین دانشکده حکمرانی و سیاستگزاری در دنیا و رنک یک دانشکده های سیاستگزاری در ایالات متحده است دو کتاب صادق در بازار کتاب توجه زیادی جلب کرده یکی کتاب اقتصاد ایران و دیگری دانشنامه علوم اقتصادی طبعا ما هم پیشنهاد میکنیم که شما هم گتاب ها رو بخونید. وقتی حرف از نقش فساد در اقتصاد میشه احتمالا این سوالات بیش از سوالات دیگه جلب توجه میکنن. اینکه واقعا تعریف فساد چیه و چگونه قابل اندازه گیریه؟ اینکه فساد چگونه میتونه بر روند رشد و شکوفایی اقتصاد یک کشور اثر بگذاره؟ و بالاخره اینکه چه سهمی از ناکامی های فعلی در عرصه اقتصادی کشور ناشی از فساد ساختاری یا غیر ساختاری؟ صادق جان معمولا در بحث‌های خانوادگی و دوستانه یکی از اصلی ترین عوامل و دلایلی که برای ناکامی‌های اقتصادی در کشور برشمرده میشه همین فساده از شعارهای معترضین گرفته که یک اختلاس کم بشه مشکل ما حل میشه که خیلی هم معروف شد و دست به دست شد تا صحبت‌های روزمره که اگر جلوی فساد رو بگیرن اگر دو نفر سه نفر از اون مفسدای اصلی رو بگیرن ببندن اعدام بکنن مشکلات حل میشه این جور برمیاد که یه بخش قابل توجهی از مردم واقعا معتقدن که احتمالاً علت العلل ناکامی های اقتصادی لاعقل یه بخش جدیش فساد نظر تو در این مورد چیه؟ آیا واقعا میشه فساد رو به عنوان عامل اصلی یا اصلی ترین عامل ناکامی های اقتصادی معرفی کرد؟ ببین طبیعتا فساد نقش بسیار کلیدی در به هم زدن ساختارها از بین بردن سیاستگزاری کارا و تصمیم گیری های درست و بجا و منطقی و به موقع اصل سیاستگزاران داره. فساد سبب ایجاد تورش یا منحرف کردن منابع به سمت منافع شخصی به جای منافع ملی و منافع جناهی و گروهی به عوض منافع کشور و کل مردم دار. پس اینکه مردم احساس میکنند که فساد و فساد گسترش یافته که الان احساس میشه باهاش روبرو هستیم 
یکی از عوامل کلیدی ناکامی های اقتصادی کشوره این خیلی گذاف نیست خصوصا در کشوری که یک انقلاب کرده توی چل سال اخیر که توی اون انقلاب هم حالا من خواهم گفت در ادامه محققان برجسته داخلی و خارجی که موضوع انقلاب ایران رو بررسی کردن یکی از مهمترین علت انقلاب ایران و آشوبی که در مردم ایجاد شد برای تغییر ساختار سیاسی قبلی رو فساد میدونن پس این چیز جدیدی نیست این که مردم ما چهل سال پیش انقلاب کردن علیه رویه هایی که علیه آدم هایی که و علیه ساختاری که مولد و مولود فساد بود این یک فکت تاریخی است که الان هم دوباره احساس میشه این ادراک فساد در جامعه بسیار بالا رفته و واقعیت فساد هم به نظر میرسه که بسیار بالا به نظرم شما بحث و از یه ارتفاع خیلی بلندی شروع کردی بذار بحث رو خیلی ملموستر بکنیم تعریفی اگه ما بخوایم از فساد ارائه بدیم واقعا ما به چی میگیم فساد ببینید من گفتم ابتدای عرایزم که منحرف کردن منابع ملی در جهت منافع گروهی جناهی فردی که سبب میشه که خیلی گسترده تر از بله 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 فساد هر چیزی که باعث میشه که منابع کشور که متعلق به همه مردمه منحرف بشه، منتقل بشه به سمتی خاص که این سمت لزومن در جهت منافع ملی نیست این رو ما میتونیم در قالب فساد بهش بپردازیم من... من یه چیزی برای مبهمه ببخش ببین شما مفهومی رو داری به ما منتقل میکنی که خودت میگی خیلی گسترده تر از دایره قانون وقتی که از قانون خارج بشیم دیگه من واقعا هیچ ابزاری حتی برای آشکارسازی فساد ندارم یعنی به اونجا میرسیم به اونجا میرسیم الان به نظرم ما باید به این پرسش پاسخ بدیم که آیا بالاخره فساد توی ایران زیاد هست یا نه برای اینکه شما به این پاسخ عدد رقمی باید, باید بگیم اینو این برای اینکه عدد رقمش کنی اول باید بگی فساد چیه تا بتونه عدد رقمی بگی چطوره نه ببینید شما بالاخره ما شاخص‌های جهانی مختلف راجع به اینا داریم اگه بخوایم تعریف اونا رو بگیم میتونیم تعریف اونا رو بگیم که من نمیخوام الان به دام اونها بیفتیم من دارم یه تعریف خیلی عام ارائه میدم که شامل بسیاری از موارد میشه و عملا همه انواعی که ما میتونیم اسمشون رو فساد بذاریم رو در دل خودش جای میده اما اینکه آیا واقعا فساد تو ایران بالاست خب به نظر میرسه که اینطوره بلاخت شاخص ادراک فساد از 183-4 کشور ایران در رتبه 138 هست. در شاخص های دیگر هم باز ایران رتبه های خوبی نداره. یعنی ایران عملا میشه جز به کشورهای میانه رو به پایین. ولی من همچنان تعریف فساد برام روشن نبود. تو یه موضوع جدید رو مطرح کردی و اونم ادراک فساد. چرا وقتی حفظ فساد میزنیم؟ شما میری سراغ شاخص ادراک فساد فساد, فساد احتمالا یه تعریف مشخصی داره دیگه ببینید بالاخره شاخص ادراک فساد یا سی پی آی به این دلیل عملا گسترش پیدا کرد و ساخته شد که عملا تعریف بسیار متعددی برای فساد ما داریم که اینها قابل کم میسازی یا نیستن یا بسیار مشکل و پر از خطاست کم میسازی اون به همین جهت شاخص ادراک فساد و درکی که مردم از فساد دارن رو به من یک شاخص قابل اعتناتر نسبت به اونها بررسی میکنن و اندازه گیری میکنن ولی من میخوام مثلا یک پله برم جلوتر ما پذیرفتیم 
و میپذیریم که فساد در ایران از متوسط دنیا بیشتره درنچه اصلا نمیخوایم راجع به میزانش و اینا صحبت بکنیم ما میگیم این مشکل رو داریم پس حالا که به اجازه تو روندش هم بهمون بگو آره ببین این مهمه این سوال این سوال مهمیه چرا مهمه چون که فساد یه نقطه ارش میدوسی نداره که بگیم آقا به اینجا رسیدیم خوبه یا کشورها رو اینطوری نمیشه راجع بهشون تسلیم گیری کرد و قضاوت کرد اما میشه روند اون کشورها رو دید میشه دید روند بهبودی یا روند خرابی کشورها در هر شاخص به چه نحوی بوده خب شاخص های فساد این رو هم بگم که مثلا همین سی پی آی و غیره اینا عملا همه تهش دو دهه 25 سال اینها ساخته شده سی پی آی مخفف کرابشن پرسپشن ایندکس هست که همون شاخص ادراک فساده من میخوام بگم که یعنی ما شاخص نداریم بتونیم ترند رو ببینیم روند رو ببینیم چگونه بود خب چه کار باید بکنیم باید بریم بگردیم با مطالعات کتابخونه ای با اینایی که تو اون دور زندگی کردن حس کردن دیدن بررسی کردن من چند تا مثال میزنم چون بحثم این نیست واقعا چون سوال کردی فقط میگم که مثلا یه کسی مثل میشل فوکو که اومده انقلاب ایران راجبش کتاب نوشته او در اون دوره یه عبارتی به کار میبره میگه فساد چسبیه که خاندان پهلوی استبداد و مدرنیته این سرزل مسلس رو به هم چسبونده از اون طرف اناساری از رژیم سابق مثل پرویز ثابتی میان میگن فساد به شدت در دهه پنجا افتایش پیدا کرد ما مداوم به شاه میگفتیم که این زمین میزنه کشور محققانی مثل کرونینن مثل آبراهامیان و افراد دیگه هم متعدد راجب این حوزه صحبت کردن و فکتای مختلف رو دادن مثلا آبراهامیان در کتابش میگه در ماهای آخر منتهی به بهمن 57 بیش از دو میلیارد دلار برای 177 نفر از وزرا و خانواده پهلوی به صورت رسمی از ایران خارج شده معادل 2000 دو هزار... من اینو بگم من اینو بگم معادل 2018 نه دیگه ابراهامیان دیگه یکی از معتبرترین تاریخدانان معاصر ایران نه اینو اینو بگم و برسیم به بحث معادل دو... نگیم دو میلیارد دلار کمه معادل 2018 دو میلیارد دلار اون موقع هولوش 10.5 میلیارد دلار یعنی ثروتی که این افراد داشتن مثلا شریف مامی یک نفره 31 میلیون دلار رو در ماهای آخر شخصا از ایران به صورت رسمی خارج کرد یا مدیر شرکت نفت وقت 60 میلیون دلار رو شخصا به عنوان ثروت خودش از ایران خارج کرده پس تا اینجا ما گفتیم که وضعیت در دوران پهلوی به هیچش وضعیت خوبی نبود از اون سمت میریم عقبتر دوران قاجار که واقعا وضعیت آشفته تر و اصفناکتر و هرچی نگاه میکنیم میبینیم واقعا این ساختارهایی که در طول صدها و هزاران سال شکل گرفته اونها هنوز در حال باستولید خودشونه و نگاه میکنیم میبینیم بله فساد همچنان زیاده با اینکه ما انقلاب کردیم که فساد رو کم بکنیم ما انقلاب کردیم که این شرایط ناگوار رو بتونیم شرایطی بکنیم که برای زندگی سالم بشر و زندگی عادلانه افراد در کنار همدیگه وضعیت بهتری رو ایجاد بکنیم نه اینکه اگر قرار باشه که واقعا ما شدت فسادمون الان با اون موقع فرقی نکنه پس برای چی انقلاب کردیم حالا من میخوام به این برسم که یک فرقی داشته فساد فعلی با فساد اون موقع فرق چیست؟ به نظر میرسه که در دوران پهلوی خاندان سلطنتی و مدیران ارشد نقش بسیار جدی در گسترش فساد داشتن نمیگم الان پیدا نمیشن کسانی در مدیران ارشد که اینطور باشن اما برداشت من حداقل اینه که اون موقع بسیار این گسترده و سیاد بوده مثلا آبراهامیان تو همین کتاب تاریخ مدرن ایران میگه که رضا شاه 
یک قذاق بسیار پاپتی بود که در آخر دوره‌ای که داشت 1320 که دیگه ایران رو ترکت ثروتمندترین مرد ایران بود چرا چون 3 میلیون پوند در حساب بانکیش و 3 میلیون هکتار زمین به ارث گذاشته بود عملا و حالا مثلا ابراهامیان اینها رو فکچوال کرده که گزارش سفارت انگلیس به وزارت خارجه انگلیس هستش که میگه سفیر نوشته برای اونها که رضا شاه ملاکان بزرگ رو میگیره اینها رو مجبور میکنه که زمینهاشون رو به نام رضا شاه سند بزنن ما ببینید با چنین شرایطی روبرو بودیم عظیمی تو این کتاب اخیرش که دانشگاه هارواردم چاپ کرده میگه که خاندان پهلوی بزرگترین اختلاسگران زمان خودشون بودن و حتی تو گزارش CIA تو سال 56-57 دادگاه های ایران رو مراکز اصلی فساد گزارش CIA می نامه. پس آدم های مختلف فساد رو یکی از مهمترین ریشه های از بین رفتن حکومت پهلوی میدونن. پس فساد به شدت در دورهای گذشته هم زیاد بود. به نظر میرسه بعد از انقلاب یکی دو دهه میزان فساد به شدت کم شد. دلیلش رو شاید بتونیم اینو مردم حس میکنن. یعنی الان با مردم صحبت میکنی میگن نه اول انقلاب اینجوری نبود که الان شده. این البته بخش قابل توجه از مردم هم احتمالا میگن که قبل از انقلاب هم اینجوری نبود که حالا شده یعنی وقتی که شما به خاطرت رجوع میکنی احتمالا بله. این فاصله زمانی بله. از دقت آدم ها, آدم ها نزدیک بینی دارن کمی یک و دو اینکه رسانه ها و گسترش شبکه های اجتماعی الان طبیعتا سبب میشه شرایط فعلی خیلی بدتر از قبل به نظر بیتشون قبلا خیلی از اینها رسانهی نمی شد. شاید این فکتایی هم که الان ما گفتیم قالب آدمایی که دارن اینو گوش میدن نشنیده باشن. ولی من حرفم یه ذره فراتر از این هست. من میخوام بگم که ما معمولا بعد از هر انقلابی به واسطه اون سنتیمنتی که در جامعه وجود داره. اون قلیان احساساتی که وجود داره آدم ها خیلی منزهتر رفتار میکنن. خیلی خودشون رو بیشتر کنترل میکنن و پاکتر زندگی میکنن. و این سبب کاهش فساد در یکی دو دهه شاید دو دهه بعد از انقلابه نه ساختارها ما عملا نتونستیم یعنی از هیچ انقلابی بر نمیاد که بتونه یه امریکی ریشه چند صد سال و چند هزار سال به این راحتی یک شب از بین ببره ساختارهای رسمی و غیر رسمی که در کشور وجود داره که مولود و مولد فساد هست اما آدم ها هم تو این ساختارها دارن بازی میکنن عامل ها با ساختار درست خودشون رو تعریف میکنن اما خودشون هم عاملن و عملا بعد از انقلاب به نظر میرسه که واقعا ما برای دوره احساس فساد کمتر بوده و آدم ها احساس میکردن که بیشتر با هم برابرن انقدر تفاوت فقیر و غنید نیست شاید یکی از دلایلش هم جنگ بوده چون جنگ بالاخره جوامع رو اونقدر متفاوت میکنه که این تفاوت سبب میشه که تغییر اساسی در رفتار اونها در دوران هایی که کشورشون درگیرش این چیده به وجود بیاد قبل از که در واقع بریم سر موضوع بعد یک تصویر گذرایی از شرایط قبل از انقلاب به ما دادی یه اشارتی هم به دو دهه اول بعد از انقلاب کردی وضعیت ما دو دهه سوم و چهارم رو هم اگه بشه تصویری بدیم بله. تا بتونیم یه مقایسه‌ای داشته باشیم بعد نیست بله ببینید به نظر میرسه که دوچار یک فساد گسترده‌ای هستیم این روزا یعنی فسادی که با یک دو دهه اول انقلاب قابل مقایسه نیست ولی با قبل از انقلاب شاید قابل مقایسه از جهت شدتش ولی نوعش فرق کرده 
چطور؟ به این معنا که ما یک کاری کردیم روی ثروت مدیران مدیران ارشد، مدیران میانی و کارمندان دولت و حکم حقوقیشون که یک گروهی از بچه ها انجام دادن اونجا دیدیم که عجیبه چون باید تو این اگر نمودار افقی حکم باشه و نمودار عمودی ثروت باشه طبیعتا باید شما با یک نمودار سعودی خطی یا حالا شبه خطی رو به رو باشی که هرچی حکم بیشتر باشه ثروت بیشتر ولی دیدیم اصلا اینطوری نیست و یک تجمع بسیار عجیبی در افرادی با حکم های بسیار پایین ولی ثروت های بسیار بالاتر از مدیران ارشد واقعا دیتاش موجود دیده. هست موجود نیست این کاریه که توی یه برهه‌ای برای حذفه هارانه ها اینو انجام شد عملا یکی از وای پروداکت های اون میخوام این رو بگم که به نظر میرسه که این فساد ساختاری سادمانی آفته ای که وجود داشته این خودشو تولید کرده در قامت مدیران میانی و کارمندان نهادهایی که این نهادها امکان تشخیص و ممیزی دارن حالا میتونه مالیات باشه میتونه بیمه باشه میتونه ارز کنم گمرک باشه میتونه هزار و یک سازمانی که با مردم تماس مستقیم و امکان تشخیص با فرد هست و به نظر میرسه که از اون طرف هم ما نگاه میکنیم میبینیم که وزرا مدیران ارشد اینها ممکنه توشون یه نفر دو نفر سه نفر فساد داشته باشن و ثروت های خیلی هنگفتی داشته باشن اما تو این 40 سال نگاه میکنی که شاید ایران حداقل 400 تا وزیر رو خودش دیده نگاه میکنیم اون 400 نفر شاید 10 نفرشون اینطورن بقیه زندگی های خیلی معمولی و طبیعی دارن و خیلی ثروت آنچنانی ثروت خیلی معمولی دارن ببین تا اینجا این کار توی مروری که داشتی اگه بخوام خلاصه کنم اینه که در دوره قبل از انقلاب ما با فساد گسترده روبرو بودیم و این فساد مستقیما ناشی میشد از سطوح عالی حاکمیت دو دهه اول انقلاب این فساد به شدت افت پیدا کرد به شدت کاهش پیدا کرد و متاسفانه به دلیل اینکه ما بعد از انقلاب ساختارهامون به اندازه ای که باید اصلاح نشد مجددا بعد از جنگ برگشتیم به همون فضای فاسد و اون فساد گسترده رو داریم تجربه میکنیم با این تفاوت که دیگه لایه عالی حکمرانی در کشور اون عجم فساد رو اونجا نمیبینیم بلکه میام توی لایه میانی میبینیم ولی دو تا سوال اینجا مطرحه یک شما فساد رو فقط داری ریالی و تومانی میبینی یعنی مشخصا داری با پول مقایسش میکنی در صورتی که یه بخش قابل توجهی از فساد رو میشه خارج از این دید که طرف آره ممکنه یه حقوق 5 تومانی 6 تومانی 10 تومانی داره ولی میتونه همچنان به خاطر حالا امکاناتی که داره و قدرت نفوذی که داره میتونه کاملا فاسد باشه نکته دوم این که اگر ما بپذیریم که مدیریت کشور دست لایه ارشده در واقع شما نمیتونی مدیران عالی رو به خاطر این فساد گسترده ای که ولو دامنگیر اونها نیست و متوجه سطوح میانیه اونها رو تبرئه کنه قطعا نمیخوایم کار بکنیم ببینید اینکه کسی خودش به طورت مستقیم درگیر فساد گسترده نیست به این معنا نیست که مسئول نیست این درست. رو اصلا نمیخوایم به این سمت بریم من میخوام سطح تحلیل رو یه لول ببرم بالاتر بگم که کجای کار ما مشکل داره اه. که الان درگیر این ماجرا شدیم چرا ما انقدر سیستممون دوچار نقصان جدیه که از مدیران میانیمون انقدر و کارمندان تشخیصی ممیزیمون انقدر آلوده میشن و مدیران ارشدمون هم کاملا در جهت منافع این آلودگی حرکت میکنن هیچ حرکت اصلاحی نمیکنن که تو ببینی آقا این تغییرات جدی توی حوزه های مختلف مرتبط ایجاد شد 
این برمیگرده یعنی اگه بخوایم این رو ریشه‌ای بررسی بکنیم باید نگاه بکنیم به سیستم گزینش افراد، جایابی افراد و چینش نیروی انسانی در یک ساختار سیاسی. خب ساختار سیاسی ما مشخصه ما قوه مجریمون با آراء مستقیم مردم انتخاب میشه رئیسش قوه مقننمون با آراء مستقیم محلی انتخاب میشه و قوه قضاییمون هم با نظر رهبر معظم انقلاب انتخاب میشه که اون هم عملا یک فرایند غیر مستقیم انتخاب خب این سه تا قوه اصلی کشور اینکه گفتم انتخابیه یعنی چی یعنی که سیستم گزینش ما گزینش نیروی انسانی برای چینش در مقام ترشد یک سیستم انتخاباتی پس کجای کارمون مشکل داره اگر فکر میکنیم که اینها درست عمل نکردن از این طرف مدیران میانی میتونن به کاری که دارن میکنن ادامه بدن به نظر میرسه که در هر سیستم سیاسی خشت اول اون انتخاب است چگونه شما مدیران تو انتخاب میکنی؟ خب ما انتخابات برگزار میکنیم پس خشت اول انتخابات ما چین نیستیم که حزب کمونیست بیاد خودش بر مبنای یک سری شاخصها مدیران محلی، ایالتی و ملیش رو انتخاب بکنه. ما کشوری هستیم که بسیار بیش از حد انتخابات داریم و این اصلا خوب نیست. من اینو به عنوان یک خوبی نمیگم. این سیستم انتخاباتی باید میتونست جلو این فساد رو بگیره. اما نه تنها نتونسته بگیره بلکه اون رو تقویت کرده. چه جوری؟ ببینید ما انتخابات مجلسمون که به نظر من پرمشکل ترین انتخابات ایرانه و پرمشکل ترین بخش ساختار سیاسی ایران هست این بسیار محلی برگزار میشه یعنی نماینده محترم با 5000 6000 10000 رای میشه نماینده مردم و وقتی شد از انرژی هسته‌ای تا تورم محیط زیست بحث‌های سیاست خارجی رو راجبش نظر یعنی ما بیس انتخاباتمون آجر اولیه انتخاباتمون محلی برای مجلس ملی این اولین خطای ساخت سیاسی ایران که باعث میشه که شما عملا امکان تحذب رو در کشورت به این میبرید و نبود احزاب و میخوام حالا آخرش میبینید که چجور این منظومه به هم وصل میشه این که امکان تحذب از بین میره ربطی به انتخابات محلی نداره حزب ها میتونن شک بگیرن و کاملا شما توی انتخاب محلی اون حزبی بیاد بالا که حالا من توضیح میدم که چرا ربط داره از نظر من ببینید وقتی انتخابات محلی نیازی به حزب وجود نداره چرا وجود نداره چون وقتی قرار با 5000 تا رأی بری مجلس ختم شرکت بکنی بیشتر از اینکه یه حزب ازت حمایت بکنه میتونه رأی جمع بکنی چون قرار 5000 تا 6000 تا رأی جمع کنی 10000 تا رأی جمع کنی چیزی نیستش که چرا توی تهران مشهد اصفهان و شهرهای بزرگ همیشه لیست احزاب یا این حزب میاد بالا یا اون یکی حزب میاد بالا چرا چون انتخابات ها بزرگه تو این استان ها ما انتخابات های بسیار کوچک برگزار میکنیم انتخابات های بسیار محلی برگزار میکنیم که 90 خورده ای درصد قوه مقننمون رو همین انتخابات های محلی شکل میده و به این شکل اجازه نمیدیم عملا حزبی در کشور به وجود بیاد شما رجوع کنید به انتخابات هایی که در امریکا برگزار میشه خصوصا امریکا هیچ کدام عملا برای مجلس عالیشون چون مجلس سنا نداریم ما یک مجلس داریم و این یک مجلس تمام قانونگذاری اصلاحات اساسی کشور از اینجا باید شروع بشه و وقتی که این مجلس میشه مجلس محلی میخواد بیاد راجع مسئله ملی تصمیم بگیره این مشکل ایجاد دغدغه بیشتر این چیه تو این مجلس محلی تو مجلس محلی دغدغه بیشتر اینه که آقا مدیر کل فلان وزارت خونه شهری که من توش انتخاب شدم کیه مدیر کل اون یکی وزارت خونه ای که شهر بغلی کیه 
که میتونه تو انتخابات به من کمک پس ما خشت اول رو در نظام سیاسیمون که انتخابات هست محلی برش داشتیم برای مجلس عالیمون و این سبب شده که امکان تحذب در کشور از بین بره برای همین خب من خودم از مدافعین طرح استانی شدن انتخابات بودم چون فکر میکردم اگر انتخابات استانی بشه قطعا دیگه کسی با 5000 10000 رأی نمیتونه انتخاب بشه باید بره در قالب احزاب احزاب نظام گزینش به هر حال دارن نظام پرورش نیرو دارن در همه جای دنیا و این تجربه بحث ایران و اینها نیست این تجربه دنیاست که کار گزینش پست های سیاسی رو بده به احزاب بذار احزاب این آدما رو پرورش بدن بیارن بالا به انتخاب مردم بذارن و بعد مردم انتخاب بکنن که این رو میخوان این حزب رو میخوان این نیروهای بهتری پرورش داده یا اون یکی این افکارش بیشتر قبول دارن یا اون یکی این باعث چی میشه؟ اجازه بده من اینو تموم کنم. این باعث یک چرخه معیوب در سیستم تأمین مالی انتخابات شد. ببین شما وقتی حزب داری تأمین مالی انتخابات مشخص یعنی معلومه که هر کدوم از احزاب باید هم مشخص بکنن از کجا آوردن، چقدر خرج کردن. اصلا میشه کاری کرد که دولت کل هزینه انتخابات احزاب رو دو تا حزب یا سه حزبی که بیشترین رأیو دارن، دولت تأمین بکنه. اونا حق هیچ تأمین مالی خارج از سیستم دولت نداشته باشن. هر کی به نسبت سهمی که داره یا به هر نسبتی که فیر باشه اما سیستم تامین مالی انتخابات ما الان کاملا نامشخصه چرا نامشخصه چون محلی اصلا شما نمیتونی بری تک تک ببینی آقا تو از کی گرفتی میگی از این قرض گرفتم اون یکی از اون یکی گرفتم من میخوام بیک پیکچر رو ببینم ها چرا اینقدر تو دنیا رو سیستم تامین مالی انتخابات حساسن چون انتخابات نقطه آغاز تمام انتصابات در هر سیستم سیاسی وقتی که این نقطه آغاز تامین مالی مبهم غیر عادی غیر قابل کنترل داره امکان کنترل فساد و شبکه های فاسدی که شکل میگیرن هول و هوش این تامین مالی انتخابات رو از دست میدی توی غرب صده ها گذشت دهه ها گذشت تا فهمیدن چقدر تامین مالی انتخابات مهمه ما هنوز نفهمیدیم البته سعی کردیم درستش بکنیم ما قانون گذاشتن لایحه آوردن فلان اما اینطوری حل نمیشه شما باید اون آجر اول که انتخابات محلیه رو اصلاح بکنید برای همین ما من یعنی پیشنهادم این هستش که یا باید بریم به سمت انتخابات استانی با احزاب مشخص که تامین مالیشون مشخصه یا باید بریم به سمت دو مجلس شدن یعنی یک مجلس شورای اسلامی که میشه مجلسی که انتخاباتش محلی و دخالتش حداقلی است و یک مجلس مهستان که از زمان هخامنشیان ایرانیان داشتند یک مجلس مهستان که حالا یا مجلس سنا اسمشو میذاریم که اون مجلس انتخاباتش ملی یا استانی است و دخالتش حد اکثری است اینطور شما ببینید اگر میخوایم ما حلقه فساد رو بشکنیم باید ساختار سیاسی رو به نحوی سامان بدیم که این ساختار سیاسی امکان نفوذ عناصری که بخوان این سیستم رو به نفع منافع برگردن به همون تعریف اول به نفع منافع شخصی گروهی خودشون منحرف بکنن امکان نفوذ از اینا بگیریم نفوذ از کجا اتفاق میفته اصل نفوذ از تامین مالی انتخابات
ببین توی این بست من فکر کنم چند گذشته اینقدر فضا از فضای اقتصادی فاصله گرفت و بیشتر جنس بس سیاسی شد که من ترجیح دادم سکوت مطلق حتی سیاسی نیست نه آره نه سیاسی جنس ساختار سیاسی و سیاست گذاری بله منظورم هم من ترجیح دادم که سکوت کنم به خاطر که واقعا هیچ ورود و سنفیتی با اون بحث ندارم ولی برای اینکه یه حلقه اتصالی بین این بحث و بحث بعدیمون در واقع پیدا کرده باشم به این سوال به ذهنم رسید که شما گفتی که در وضعیت فعلی تمرکز فساد در لایه های میانیه درصد که همون لایه های میانی همون مدیران میانی واقعا انتخابی نیستن ولی اینجور که میفهمم شما میگی که همون ساختار فشل سیاسی یا نظام در واقع ناهمگون سیاسی ما به خاطر تأمین مالی انتخاباتی که درست مدیریت نشده مدیریت سیاسی درست سامان داده نشده درست سامان داده نشده در واقع آبشخور این فساد در لایه های میانی همون تأمین مالی انتخابات چرا؟ چون یه جمله یه جمله گفتم فکر نمی‌کنی که این مسئله دادی بیش از حد در واقع تنزل میدی به این مسئله انتخابات یعنی واقعا نه فکر می‌کنم اتفاقا خیلی مسئله بودوشو اگر می‌گفتی خیلی بردی بحث ریشه‌ای کردی آره می‌پذیرفتم ولی ببین هر انتخاباتی تو سیستم داخلی دولت در استان‌ها در شهرها و در مدیرانی که مستقیم با مردم توی استانها و شهرها و شهرستانها مرتبطند بدون نظر افراد منتخب که مردمشون رایدن انجام نمیشه عملا یعنی مجمع نمایندگان هر استان بیشترین نفوذ رو روی انتخاب مدیران اون استان داره حتی از وزیر بیشتر من اینو به عینه خودم دیدم که چقدر این قویست و چقدر مهمه این چیز بدی نیست لزومنا من نمیخوام بگم این بد است یا خوب است من میگم چون ساختار تأمین مالی این فرایند خودش مبهمه و چون انتخابات محلی برای مجلس ملی گذاشتیم و چون به این دو دلیل قبلی حزم نداریم عملا این انتخاب ها به شدت فردی و شخصی میشه و شناخت افراد هم ناقصه بالاخره ممکنه این نماینده خیلی انسان فرهیخته و خوبی هم باشه ولی شناختش ناقصه و وقتی که این آدم این امکان رو پیدا میکنه که کل مدیران شهر رو بتونه برای انتصابشون اقدام بکنه این شناخت ناقص این شناخت سیستماتیک نیست که بگیم از درون یه سیستم گزینش و پایش نیروی انسانی بیرون اومده که بهترین ها توش انتخاب میشن و من میخوام از اینجا به یه موضوع بزرگتر برم یکی از سوالات شما این بود که چه اثری این میتونه روی اقتصاد کشور ما داشته باشه من میخوام اینو یه پله باز بپرم بالاتر بگم که ببین وقتی شما سیستم انتخاباتت اینطوریه که باید توش سیستم انتخاباتت خراب بشه یه خرابی خیلی بزرگ ایجاد میکنه چون نیروی انسانی همه چیزه یک کشوره این یه قول معروفیه نمیدونم از کیست ولی خیلی معروفه که اگر میخواید یک کشور رو نابود بکنید آدمهای کوچک رو برای کارهای بزرگ و آدمهای بزرگ رو در کارهای کوچک بنشون یعنی چی یعنی اینکه سیستم انتخابات و انتخابات اون کشور خراب کن. همین کاری که ما خودمون با دست خودمون کردیم این باعث یه آرزه خیلی بزرگتر میشه باعث این میشه آدما که توی سیستم دولتی حضور دارن کارمند شده طرف دولت یا از بیرون داره نگاه میکنه میبینه اصلا پیشرفت شغلی پیشرفت حرفه‌ای هیچ ارتباطی به شایستگی های طرف نداره اینو در کلان دارم میگم و این سبب چی میشه سبب سرخوردگی بسیار بزرگ در نیروی انسانی وقت به خصوص نخبگان و خبرگان میشه این سبب چی میشه؟ این سبب فرار این نخبه ها از کشور میشه. این سبب این میشه که این آدم میگه آقا حالا که اینطوریه من که تو این سیستم روش نمیکنم امکان بقا حداقل باید برای خودم فراهم کنم. خودشو بیمه میکنه. با چی بیمه میکنه؟ با فساد. فساد یه بیمه هم هست در این حال. 
چون سبب میشه که شما بتونی آینده خودتو بچه‌تو تضمین کنی به زحمه تکسبوکایی که تو این حوزه وجود داره این نکته‌ای که داره میگی با حرف اولت هم ساز نیست از یه طرف میگی که مدیران عالی آری از فسادن یا فساد توشون خیلی کمه از یه طرف میگی که ریشه اصلی فساد تأمین مالی انتخابات درستاتی که واقعا مدیران میانی ما که مستقیمن انتخاب نمیشن که مدیران عالی هن که مستقیمن انتخاب میشن و اگر کسی باید دنبال تأمین مالی انتخابات باشه اتفاقا اینها هست ببین منظورم و من شفاف کنم منظورت مدیران ارشد وزرا معاونین وزرا سران سقوفه و این هاست منظورت مدیران ارشد این هاست. من ساختارهای دیگه مثل ساختار مجلس رو جزو این دسته قرار نمیدم چون اینا کامل همشون انتخابی تک تکشون انتخاب میشن از حوضا انتخابی خودشون و سیستم پایشی هم که تو ساختار دولت ایران وجود داره چه حالا قبل انقلاب چه بعد از انقلاب برای مدیران ارشد بسیار سخگیرانه بسیار سخگیرانه ولی برای نمایندگان مجلس اینطور نیست و راحتی یه آدم محترمی در سطح استان یا شهر با یه ذره ارتباطات خانوادگی ارتباطات گسترده میتونه نماینده مجلس بشه بدون اینکه پله پله این مدارج رو اومده باشه بالا پس من مدیر ارشد منظورم کسی که 20 سال تو رده های مختلف مدیریت کرده الان تبدیل به وزیر شده معاون وزیر شده معاون رئیس جمهور شده رئیس جمهور شده و امثالها پس تناقضی تو این نیست من حالا اگه لازمه دوباره من برگردم دوباره اینو توضیح بدم ولی اگر فکر میکنی حل شده که هیچ شما مدیرانی داری که حالا کم و بیش اخباری از فسادشون میرسه ولی اصلا هم هیچ موقع درگیر انتخابات نبودن خیلی محدود درگیر انتخابات اونها به نظرم حداقل با این نظریه نه اونم اینطور نیست اون اونم من فکر نمیکنم ببین بله ممکنه بعضی ها بالاخره عامل ها گفتم خودشون مهم من همه چی رو نباید ساختاری ببینیم یک عامل ممکنه یه نقشی بازی کنه که بسیار مهم باشه و یا یه نقشی بازی کنه که کاملا کل ساختار رو به چالش بکشه در نتیجه با چند تا مثال نقض نمیشه این فرضیه یا نظریه رو زیر سوال برد اما این که مدیران میانی انتخاب نمیشوند این رو توضیح دادم که درست نیست مدیران میانی عملا با نظر نمایندگان هر شهر و استان که بالاخره مهمترین آدمای شکل دهنده فضای انتخابی و سیاستی در اون استان و در شهر هستن انتخاب میشن و نه با نظر مثلا شخص وزیر یا شخص رئیس جمهور بالاخره نظر اونها مهم باید هم باشه اما مشکل یه جای دیگه است مشکل نحوه برگزاری انتخابات در انتخابات مجلس ایران که بسیار محلی است که حالا توضیح دادم همه توضیحاتو فکر نمی کنم لازم باشه دوباره برگردم و نکته بعد اینه که برامون توضیح بدی که چطور این فساد میتونه کلیت اقتصاد رو کل مسیر اقتصاد رو منحرف بکنه ببین... طبیعتا همیشه توی هر جامعه یه معدودی هستن که فاسد هستن چرا خیلی راحت ما میتونیم اون فساد تعداد اندک یا معدود رو گسترش بدیم به کل عمل کرده نامطلوب یک اقتصاد ببینید فساد زمانی که درگیر بکنه نهادهای مختلف سیاست گذاری و اجرا و نظارت رو این دیگه بحثی نیست چند نفره بحثی نیست که شما سیاست گذارید قانون گذارید اجرات و نظارت دوچار مشکل میشه و به جای اینکه منافع ملی رو در نظر داشته باشه منافع دیگری رو در نظر داره ببینید ما خب طرحهای مختلف تو ایران داشتیم که ما فکر میکنیم به شدت فساد آمیزن و فکر میکردیم حالا من و شما و خیلی دیگه نامه نوشتیم مثلا راجب عرض چهار دیگه است راجب مواعظ مختلفی مثل حامل های انرژی و و و و چرا ما با اینا مخالفیم؟ 
دلیل اصلیمون اینه که اینها به جای اینکه اون اهداف ملی که سیاست گذار رد نظرشه محقق بکنن یه کارهای دیگه میکنن و اون اهداف محقق نمیشه تهش ولی جیب الف و ب و جیم و خب و اینا پر میشه آها مثلا اینجا همینجوری سوال بودم به نظرت همون ارز چارودیگستی که خیلی واقعا تلاش کردن اقتصاد بونفان که جلوی این مسیر رو بگیرن و میتونم بگم دیگه حالا واقعا یه اجماعی هست که این به شدت منشه فساد گسترده شد فکر میکنی قرزورزی پشت این تصمیم بود؟ حتی میدونم سوال سختیه بس. نه سوال خیلی راحتیه اتفاقا من حالا با شناخت محدود خودم و فهم محدود خودم میگم فکر میکنم به هیچ وجه این توی نبوده یعنی, یعنی کسایی که این تصمیم رو گرفتن انصافا نمیخواستن نه خیلی گذشتشون رو تأمین ما نه ببین کسانی که چیه؟ کسانی که این تصمیم رو گرفتن فکر میکنن که این تصمیم رو گرفتن کسان دیگری این تصمیم رو گرفتن که اون کسان دیگر احتمالا مدیران میانی کارشناسان و مدیران میانی که چرا آقا ما این همه داد میزنیم این همه میگیم آقا این غلطه جواب نمیده اقتصاددان ها همه برمیدارن نامه مینویسن چرا تهش نمیشود چرا ندارن چون اونها ندارن چرا پیش کسی اینا بروکراسی دولته بروکراسی دولت بروکراسی یک قولی است که بالاخره در این حال که اسمشو میذاریم بروکراسی دولت در این حال نمیدونیم کیست مجموعه گسترده ای از آدم ها که میشینن دوره هم و سیاست ها رو دیولوب میکنن به مدیرشون میدن مدیرشون رونای احتمالاً اعمال نظر میکنه نظر خودش رو بالاخره دخیل میکنه میده به مدیر کلش مدیر کل میده به معاون وزیر معاون وزیر میده به وزیر وزیر میبره توی دولت ببینید من این... اون فساد و نادانی یا ناآگاهی نمیبینی من ببینید صفر و یکی نیست تو دیگه خودت تو این حوزه ها چیز داشتی این تو نیست که بگیم آقا فقط فساد است یا فقط ناآگاهی است هر دو است یعنی هر دوی اینها در شکل گیری این جریان ها و سوء جریان ها و از بین رفتن منابع کشور دخیل اما اینکه سهمشون چقدره من فکر میکنم سهم شما ببین طرف به خاطر دو تومن خودش دو هزار میلیارد تومن به کشور آسیب میزنه و ببین این بدترین نوع تخصیص منابع که تو بیای یه ارز ترجیحی بذاری که این ارز ترجیحی رو دوباره کی باید تایید کنه به کی بدم همون مدیر میانیه همون مدیر میانیه همون کارمنده همون ممیزه بعد اون آدمی که میخواد این ارز بگیره بعد چه کار کنه و سراغ کی بره و سراغ همو بره و تهش یه ویشه سیرکلی شکل میگیره که این دایره شوم عملا به تقویت بیشتر این مدیر میانی کارمنده جز میانجامه و به امکان بیشتر اثرگذاری او رو ادامه این سیاست چون دوباره کسی هم که گزارش میده از این که آقا چقدر این اثر داشته دوباره همون و این ببین این چرخه شوم رو در اقتصاد ایران به زمه من ما به دلیل ساختار غلط انتخابات اون ایجاد کردیم و توضیح هم دادم چرا <تصفيق> چون من به شدت به این روی این مسرم حالا این فرضیه خود منه که مداومم راجبش سعی دارم صحبت بکنم و اولین باری هم هست که اینجا دارم الان مطرح میکنم یه دیگه ای که در حوزه فساد هست بحث عدم شفافیت در قوانین ببین اینقدر قوانین ما متعدده و اینقدر ناشفافه و اینقدر با هم متعارضه که خیلی وقتا احساس میشه تقریبا همه ما هشتاد و چند میلیون یه جورایی یه جایی جرمی نمیدونم خطایی خلاف قانونی داریم من یادم نمیره و ظاهرا یه ادعی اختیاری دارن که هر موقع صلاح دیدن اون رو اعمال بکنن و اون رو در واقع در موردش اظهار نظر کنن یه مثال خیلی سادهش بحث تابلوهای توقف ممنوع کنار خیابون هست 
اگه تو واقعا بخوای قانون رو رعایت کنی از خونت در بیای و یه جای گوشه خیابون ماشین رو پارک کنی احتمالاً بخوای دنبال یه جای پارک بگردی بهترین راه اینه که برگردی پارکینگ خونه خودت پارک کنی به خاطر اینکه اغلب کنار خیابون به طور گسترده ای از تابلوی توقف مطلقاً ممنوع استفاده میشه به این معنی که شما حتی حق توقف چند ثانیه ای و پیاده و سوار کردن رو هم نداری ببین هممون داریم یه جوری خلاف میکنیم این هم به نظرت منشأش همون داستانی که گفتی ببین راجب قوانین من یادم نمیره هر وقت کسی اینو میگه به من من دوره ای که انتخابات ترامپ و خانم کلینتون بود نگاه میکردم این مناظرات انتخاباتی رو یک بحثی که شاید شنیده باشید که حتما شنیدید آقای ترامپ آخر اظهارنامه مالیاتیشو منتشر نکرد و شد تنها رئیس جمهور آمریکا که اظهارنامه مالیاتیشو منتشر نکرد خانم کلینتون توی یکی از این مناظره فکر کرد خیلی ابزار مهمی دستش اومده گفت مردم این یک قرونم مالیات نداده و برای همینم هم منتشر نمیکنه ترامپ خیلی جواب عجیبی بهش داد گفت مردم میدونید چرا من مالیات ندادم اصلا ندادم چون که ببخشید احمقای مثل این قوانین رو مینوشتن و قوانین انقدر گسترده که من از جاهای مختلفش استفاده میکنم و اینو نمیفهمن هستم در نتیجه به من رأی بدید که کسی نمیتونه دیگه منو دور بزنه ببین اینجا دوباره همونها انحراف منابع کشور برای منافع خصوصی در مقابل منافع ملت یا منافع ملی این در همه اقتصادها داره اتفاق میفته شدت و ضعفش زیاد و کم میشه ما به لحاظ قواعد و قوانین قطعا بسیار مشکل داریم انقدر قوانینمون متبرمه و همش در حال قانون نویسی هستیم هر روز مجلس داره کلی قانون مصوب میکنه فکر میکنین به درد چی میخوره میدونی به درد کی میخوره کسایی که میخوان از بینش در بدن یا دور بزن کی کینو میفهمه اینو کسایی که توی خودش نوشته یا دوباره اونا کیان جای مصاحبه کنند دو مصاحبه شبنده داره عوض میشه کم کم اینا کیان اینا دوباره همون کارشناسان و مدیران میانی سیستم ببین یعنی ما با یه تلنگر مهم یک نقطه آغاز غلط در ساختار انتخاباتیمون باعث شده کل سیستممون دوچار رعشه شده و دوچار این مشکل جدی فساد شده. قبائن و مقررات یک بخشی قطعا متورم بودن اینها به افتایش فساد کمک میکنه. عدم شفافیت دوباره یک بخش دیگره که قطعا به افتایش فساد کمک میکنه. اما اگر شما شفاف هم باشی، اگر شفاف در این کشور هم باشی، ساختار انتخابات غلط باشه، تامین مالی شفاف نباشه، تامین مالی انتخابات شفاف نباشه، این شفافیت کمک زیادی حداقل به کاهش فساد نمیکنه. آخرین سوال من همون چه باید کرد بود که به نظرم چیزی که میفهمم از صحبتات اولین قدم اصلاح ساختار سیاسیه. اگر خودت نکته‌ای برای جنبندی داری یا تفصیل بیشتر همین پاسخ این سوال میشه. فساد طبیعتاً ابعاد مختلف داره و میشه صورت‌بندی‌های مختلف ازش ارائه داد. میشه دلایل و ریشه‌های مختلف براش گفت. من فکر میکنم بخش عمده حجم فساد در ایران رو این مباحثی که ما کردیم پوشش میده ولی همش رو طبیعتا نه ولی اگر بخوای من برای جنبندی یک بار دیگه خلاصه ای از این صورتبندی کلی رو بدم چون یه ذره شاید پراکنده صحبت کردیم ببین ما چون ساختار انتخاباتمون و سیستم گزینش افرادمون بسیار محلی در انتخابات مجلس و یک مجلس هم داریم نه دو مجلس و این مجلس بسیار امکانات و ابزارهای قدرتمندی در اختیارشه در ساختار سیاسی ایران عملا سبب شدیم که حزب در ایران شکل نگیره 
شکل نگرفتن احزاب در ایران دلیلش این که آقا ایرانی ها کار حزبی بلد نیستن کار تیمی بلد نیستن این هانی من یادم نمیره اینو بگم خیلی خوشمزه قبلا ما دانشجو بودیم سال 80 82 اینا کلی کتاب بود و حرف میزدن مقاله مینوشتن گفتن چرا والیبال ایران موفق نمیشه دلیل غالب محققان و اندیشمندان این بود که آقا ایرانی ها کار تیمی بلد نیستن <laughs> بعد حالا الان در عرض ده سال والیبال ایران یکی از تاپ تن بالاخره دنیاست از اون طرف در مورد ژاپنی ها همیشه گفته می شد که تا قبل از این خیزش ژاپن کلی کتاب وجود داره که میگه فرهنگ ژاپنی به دلیل این انزوا پرستیش به دلیل این علمان های مختلفی که داره این ضد توسعه است بعد از دیگه 1950-60-70 به بعد دیگه کلی کتاب نوشته شد فرهنگ ژاپنی عامل توسعه فرهنگ ژاپنی ببینید چک نگرفتن تحضب در ایران دلیلش فرهنگی نیست دلیلش تاریخی نیست دلیلش کاراختار سیاسی محلی انتخاباتی که اجازه نمیده احساب شکل بگیرن وقتی انتخابات ها رو بزرگ کنی ابعادش رو طبیعتا باید حضب وجود داشته باشه تا افراد بتونن انتخاب بشن. پس این ساختار محلی انتخابات باعث گزینش غلط می شود و این گزینش غلط سبب ساز ایجاد مشکلات گسترده در ساختار دیوان سالاری کشور میشه چون اختیارات این تک مجلسی هم که ما داریم بسیار گسترده است و از اینجا عملا ریشه های بسیاری از حجم فساد در کشور رو میشه با این به نظر من فرضیه و از این نهاد بهش رسید و جویا شد برخورد با فساد اینم باید به یاد داشته باشیم برخورد با فساد از جنس بگیر و ببند و مچگیری و اینها جواب نمیده همونطور که هیچ وقت جواب نداد نه قبل از انقلاب نه بعد از انقلاب اگر ما میخواییم با فساد برخورد کنیم و اگر میخواییم فساد روی شکن کنیم راهش انجام اصلاحات ساختاریست به نحوی که امکان فساد رو کم بکنیم بله هزینه فساد رو هم باید بالا ببریم از اون طرف ولی ابتدا باید امکان فساد رو کم بکنیم امکان فساد رو کم کردی با بالا بردن هزینه فساد عملا باعث میشی که مقدار فساد به شدت کاهش پیدا بکنه بسیار خب خیلی ممنون بحث فساد به نظرم خیلی گسترده تر از اونیه که فقط توی یک جلسه بشه و همه ابعادش رو دید من امیدوارم که بتونیم که ابعاد مختلف این موضوع رو در قسمت‌های دیگه و اپیزودهای دیگه کار بکنیم و بیشتر به عوامل مؤثر در ایجاد فساد یا مکانیزم‌های تاثیرگذاری فساد در اقتصاد بپردازیم متشکرم که در این گفتگو شرکت کردید خواهش می‌کنم